2: 品读中华人物，启迪智慧人生。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播32台的《中华人物》，我是李岩
1: 。大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们将带大家走进的是被誉为中国现代绘画史一代宗师的画家、艺术教育家林丰年先生
2: 。林丰年原名叫凤鸣，广东梅县人，他出生于石匠世家。18岁来到了上海，后来和徐悲鸿、张道潘同期赴法国留学学习绘画，先后在法国、德国学习。1 9 2 5年回国，任北平国立艺专的校长。1 9 2 7年任国民政府大学院艺术教育委员会主任。1 9 2 8年，北平国立艺专呃创立了杭州国立艺术学院学院，并且呢是任校长。抗战的时期也一度是潜心创作
1: 。林凤眠先生早期的创作是以油画为主的，他兼画水墨山水还有花鸟。三十年代后呢，致力于变革传统绘画的探索，历经多年，探索出了一条中西融合的道路，并吸收了民间词汇的意匠。他的画大多是方形构图，他的色彩和水墨都是酣畅淋漓、别具一格。在中国现代变革中国画的探索当中，可以说他的创造性劳动。具有里程碑的意义。下面我们将通过一段音频来走进这位现代绘画史的一代宗师
3: 。我生于倒霉的庚子年，晚年的林风年常以这句话开始他的回忆。林风年所说的庚子年是公历一九零零年。伴随着八国联军进攻北京的枪炮声，中国的历史翻到了二十世纪的这一年。林凤鸣出生三天，清政府与占领紫禁城、火烧圆明园的八国联军签署了庚子赔款。就在这样的不祥之年，林凤鸣出生了。这一切仿佛注定了他一生命运的多灾多难。敦玉居是林凤鸣的父亲林伯恩起的名。大门上依然保留着当年他亲手书写的字迹。敦裕居听起来像是个书香门第，其实只是个穷苦人家。林家赖以生存的行当是做石匠。一九零零年十一月二十三日，农历庚子岁十月初二，在这间十分简陋的屋子里。刚刚脱离娘胎的林丰年，就命悬一线。由于严重的先天不足，父亲林伯恩担心养不活，刚一出生就把他抱出家门，打算丢弃在村外的后山里。就在这生死攸关的一刻，母亲冲出门来，拼命从丈夫怀里抢过自己的孩子。林风眠因此捡回一条命。从此，母亲成为幼小的林风眠生存下去的唯一希望。在林风眠创作生涯中，侍女是他最重要的绘画题材之一。在这些几乎贯穿了他一生所有时期的代表作品里，这种静谧、凄美、伤感的形象不断重复出现，似乎都在表达着。同样的主题，很多研究学者认为，他这是在诉说对母亲深深的眷恋之情
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字
2: 。中华人物，今天我们为大家介绍的是中国现代绘画史上的一位宗师级的画家林风眠。接下来，我们为大家介绍一下他的求学经历。1919年12月25号，在新式学堂美术课上显露天分的林风眠，受到了童年好友林文铮的鼓励，踏上了轮船赴法国勤工俭学。离开了故乡之后，从此再也没有回来过。在巴黎国立美术学院，法国美术教育的最高殿堂，林风眠可以说是一个守规矩的好呃，不是一个守规矩的好学生。他为塞尚、莫奈、马蒂斯等离经叛道的画家所倾倒，又在巴黎东方美术馆、陶瓷博物馆的彩陶、汉画砖、唐三彩、瓷器花纹上，发现了中国民间艺术的奇特魅力。接下来，我们也一起来了解一下他在上学的时
3: 候和老师之间的那段精彩的故事。法国的首都巴黎，散发着由文化艺术积淀而成的浪漫情调。巴黎风情来自它得天独厚的艺术底蕴。塞纳河左岸的拉丁区，就是这样一块艺术的风水宝地。坐落在波拿巴路尽头的巴黎国立高等美术学院， 3 0 0年来一直引领着世界艺术的时代风潮。1921年9月，从梅州山区赤脚走出来的乡下青年林丰年，经过了一年多的辗转，终于踏进了这所世界顶尖艺术殿堂的大门。一百年前的欧洲，绘画艺术的主流已从古典的写实主义，经由印象主义，悄然过渡到了现代主义。除了部分美术学院保留的基础教学科目外，艺术家们大多摒弃了近代以来严格写实、照物象描摹的古典主义造型方式，转而探索自由表达主观意向的艺术手法。当林风眠来到巴黎时，野兽派的马蒂斯和立体派的毕加索已经获得了法国艺术界的认可，成为最受时代追捧的新星。怀抱一腔热情前来学习西方艺术的林风眠，会选择一条怎样的道路呢？在林风眠进入巴黎美院一年之前，他来法国的第一站是枫丹白露的法语学校。半年之后，进入了地容美术学院，靠做油漆工的微薄收入，开始学习绘画艺术。在院长杨西斯的工作室，林丰年接受了西方现代艺术与思想的双重启蒙，对艺术的理解和观念发生了重大改变。艺术不再是儿时临摹《芥子园画谱》或少时喜爱的西洋画片。而是天马行空的想象与思考。林风眠独特的绘画天赋使杨西斯惊叹不已，他决定为他创造一次机会。那
2: 个地龙的那个校长啊，觉得林风眠天赋比较好，那么他就主动，你就不要在我这里学了，我给你推荐到巴黎美院，是吧？比他那个地方上的小小美院呢要好一点。那么，这个时候，林风眠就转学转到巴黎美院学
3: 了。二十世纪二十年代的林风眠是幸运的，进入巴黎美术学院，已经不再需要经过长期刻板的技术训练。主流艺术所追求的是强调主观感受和注重个性化的自由表达。林风眠在不断的观摩与实践中，领悟到了现代主义的绘画语言。纵观林风眠一生的作品，可以深切的感受到后印象派、野兽派和立体派等欧洲现代主义艺术对他的影响，而他个人化的艺术风格探索，也正是从这个时期开始起步。一年后，当林风眠把自己的画作展示给专程来巴黎探望他的老院长杨西斯时，谁知他很不满意，批评林风眠。学得太肤浅，他诚恳而严厉地说：“你是一个中国人，你可知道你们中国的艺术有多么宝贵的优秀传统啊？你怎么不去好好的学习呢？去吧，走出学院的大门，到东方博物馆、陶瓷博物馆去，到那富饶的宝藏中去挖掘吧。老师的指点。”对于在艺术创作上一度沉迷在自然主义框子里的林风眠，犹如当头一棒，让他猛然警醒。于是，他开始把目光投向承载了几千年优秀传统的中国艺术。在博物馆，林风眠平生第一次看到了中国古代精美的陶瓷和绘画珍品。激动不已，他折服于中国传统艺术的超凡魅力。多年后，他感叹道：“说来惭愧，作为一个中国的画家，当初我还是在外国，在外国老师指点之下，开始学习中国的艺术传统的。”巴黎美院位于著名的拉丁区，在当时由于房租低廉。这里曾是来自世界各地的底层贫困艺术家的聚居地。这群自由自在、生性乐观的艺术家们，并不在乎物质贫富。他们热爱艺术，天真善良，为人单纯。林丰年后来曾这样描述当时的生活：与五七同志终日埋首画室之中。奋起全力，专在西洋艺术之创作、中西艺术之沟通上做功夫。就在这样的艺术氛围和生活方式的浸淫下，林丰年逐渐滋生了一种追求纯粹的艺术理想。人物穿越时空，人生启
0: 迪智慧，人文润泽心灵。人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
1: 。一九二五年的冬天，林丰年回国，由蔡元培推荐聘任林丰年为国立北京艺专校长兼教授。一九二八年，国立艺术院在杭州西湖之畔建校，林丰年任院长。不久之不久之后呢，艺术院改国立杭州艺专。这个时候的林风眠改任校长，直到一九三八年，在这十三年当中，他先后主持了当时仅有的两所国立艺专，把主要的心血用在了艺术教育和艺术运动上。接下来，我们来听听《林凤眠传》的记者朱普先生对林风眠先生这段经历的回忆
3: 。尽管林风年怀着满腔的报国之志。接到聘书后，便迫不及待地回国赴任。但是，直到动身之前，蔡元培也并没有告诉他，义庄早已成为了一个几乎无以为继的烂摊子。事实上，由于坚守传统的保守势力与留日留欧的革新势力的斗争异常激烈，历任校长多以辞职告终。然而，对天真浪漫的林风眠而言，不管这所学校的现状如何，现在却是他实现艺术理想的最佳土壤。到校后，他不但立即着手重建教学班子，还增建音乐、戏剧、雕塑系，而他本人则兼教授、教务长和西化系主任。不久。林风眠发表了《谈东西艺术之前途》一文，他以论述艺术是如何构成的、东西艺术根本之异同等问题为基础，正式提出了调和东西艺术的主张，力图在复兴东方艺术和调和东西艺术之间寻求新路
0: 。所以他后来就是说，在创立国立艺专的时候，他是在教学上面也。体现一个中西融合的。那么他二六年的那篇《中西艺术之前途》呢，主要的讲了一个什么呢？就是中西艺术，它各有所长，也各有所短，所以说中西艺术正好是一个互补关系，可以取长补短。他就是揭示了这么一个一个一个，就是两两者之间的这个差异，另外这个两者之间可以互补这样的一个观念。
3: 作为调和中西艺术的具体措施之一，林风眠不仅特邀当时还只能算是个乡巴佬的齐白石来校执教，还请来法国画家克罗多来校进行油画教学。他希望齐白石的民间传统形式和克罗多的新印象主义画风能给中国的绘画教育注入新鲜血液，从而培养出一批。实践他艺术理想的新生力量。一九二七年，注定是中国近代历史上极不寻常的一年。自袁世凯死后，北洋军阀历经十年的派系斗争，终于轮到思想守旧、反对民主、杀戮革命党员的奉系军阀张作霖登台唱主角了。这一年的四月，李大钊等中国共产党人惨遭杀害。同年六月，张作霖就任中华民国陆海军大元帅，成为国家最高统治者。就在这风云变幻、改旗易帜的两个月中，怀着一腔热情的林丰眠却对身边如此严峻的政局，似乎全然不顾。恰恰在这风头浪尖的时刻，这位血气方刚、壮怀激烈、似乎什么都不怕的年轻校长，发起了一场轰轰烈烈的艺术运动。一九二七年五月十一日，北京艺术大会在北京国立艺专正式开幕。此次展览采用了克罗多的建议，仿照法国沙龙形式。取消了中西绘画和图案的界限， 2 0 0 0多件作品以混合陈列的方式展出。这是中国有史以来规模最大、品种最全的一次艺术大展。这场大会的宗旨在于集中艺术力量，实行整个的艺术运动，促进社会艺术化，以及使得一般民众得由于艺术接近之机会。大会以绘画展览、音乐和戏剧表演为内容，通过刊物和张贴于街头的海报、标语进行大规模的艺术宣传。林风眠组织本校师生，根据《北京艺术大会章程》，在艺端校园内向全国艺术界贴出了惊天动地、全面出击的豪放标语。一时间，到处都是联合的条幅，到处都是。打倒的口号。由于部分作品抨击社会、直讽现实，激怒了刚刚执掌北京政府的奉系军阀。时任教育总长的刘哲公开批评国立一专，言辞责备林风眠。学生中有左派人士之赤化，教学中有人体模特之腐化，并称他为。事化校长，大有逮捕定罪之势。一介书生的林丰年根本没有摸清时局的要害，而是据理力争。盛怒之下，刘哲放出话来，声言要枪毙了他。在封建专制军阀的眼中，学生的思想言论必须受到严格的管控。林丰年提出。为艺术战的主张，组织学生走出课堂，举行各种艺术运动，简直是对教化的挑衅，是无法忍受的存在。艺术运动一举，使林风眠和整个艺专染上了共产主义的色彩。此时的林风年，还要照搬法国大学的学术自由之风。校园内旧有的派系矛盾，统统转而指向了他。一夜之间，新来的年轻校长成了众矢之的。在里应外合的现实面前，他的理想只能以惨败告终
0: 。素华夏五千年，英才辈出，激扬文字。
2: 中华人物，今天我们为大家介绍的是著名的一位画家，名叫林丰年。在前面的时间呢，我们为大家介绍了他到法国求学的经历，以及呃，经过蔡元培的推荐任国立艺专校长的故事。时间来到了一九七七年，林丰年也是他的晚年生活，他移居到了香港。在抵达香港的时候，可以说是几乎一无所有，随身只带了三十多幅旧作和一箱子的画纸。那是因为他担心到香港没有画纸可用。据先生的关门弟子冯业回忆说，他和母亲从上海送林老到广州火车站，当时非常的呃悲痛，因为可能以后就再也见不到林老了。而第二年呢，林丰年经过了申请，冯业也来到了香港，先是住在弥敦道国货公司的顶楼货仓，后来才买下了在太古城金凤阁的公寓，而林丰年就在此潜心作画。冯业一直在照顾他的生活
1: 。对于林丰年在香港的时光，冯业记忆犹新。他说，林老当年早上起来都会打会儿拳，看一阵电视。他一般不吃早餐，会泡上一大壶的祁门红茶。在家里，他爱摆弄花草，给盆栽浇水和施肥。他还非常喜欢看电影，高兴的时候呢，可以连看两场。回家之后就开始画画了。
2: 令冯业钦佩的是，不管林老自己画的画受人热捧也好，遭人冷落也好，林丰年始终不改自己的艺术追求。林老说：“我的绘画就是要忠于我的感受。”也许唯有这种艺术上的任性，林丰年才成全了丰年体的艺术风格。冯业说：“老师就是这样一个人，一旦认准了，铁打不动。也许这正是许多真正艺术家所共有的天赋。”有艺术史家称赞林风眠在绘画上是中西结合最为成功的一位画时代大师。也许没有当年的边缘与另类，就不会有这样的主流吧。刚刚我们也说过，香港对于林风眠来说是他人生的最后一站。接下来的时间，我们再通过一段音频了解一下林老和香港之间的不解之缘
3: 。二零一四年八月。我们来到了艺术大师林丰年人生的最后一站，位居世界第三大金融中心的国际化都市——香港。在这里，林丰年度过了他人生最后的十四年。对林丰年而言，香港是他跌宕起伏的命运遭际中最后的一丝温暖。或许是冥冥之中的天意，漂泊一生的林风眠，就是在这14年间，在这座散发着欧洲之风的中国城市里，最后完成了自己调和中西艺术的绝唱。此前，已经78岁的林风眠，在中学校友叶剑英的帮助下，经香港去巴西与亲人团圆。但是，仅仅两个月后。他就独自一人返回了香港。巴西呢，说老实话，他那个地
0: 方生活也不是很奇怪，另外一个，他的对自己的家庭也是很不满意的。他说和夫人和孩子虽然血缘关系，但是到底是分手这么多年了，总是呢不是那么很熟悉。他说我到那里呢。啊，语言呢在巴西也不通，大概最主要的一个原因呢，没有办法谋生计。那个地方买，华侨虽有，但是想能够卖出很多画的也很困难
3: 。这里是位于九龙的弥敦道。一九七七年来到香港时，林丰年就是居住在这条街道上。一家国货公司顶楼的仓库里，晚年的林丰年一如上海市一样，深居简出，为了生计埋头作画。后来，一女冯叶辗转来港，她身边才多了一个照顾自己、打理生活的人。尽管生活相对拮据，但林丰年的创作却有了自由表达的空间。这位风烛残年的老人，凭着记忆，一张一张重新画出了那些曾经被他亲手毁掉的画作。经过一生的风雨，在孤寂的最后岁月中，回光返照的林风眠，终于安心的走向了艺术的纯粹。1991年8月12日，林风眠因心脏病。肺炎并发症，病逝于香港港安医院，享年九十一岁。临终前，他取笔留下遗言：“我要回家。”但是，没有人知道他的家究竟是指哪里。